0: Bienvenidas a Querida Radio, un podcast para mujeres soñadoras, trabajadoras y emprendedoras que buscan un espacio para aprender y crecer profesional y personalmente.
1: Ser querida es ser apoyada, destacada, inspirada y valorada. Estamos aquí para asegurarnos que siempre te sientas así. Querida, esto es para ti. Vanessa
0: Musi es chef en repostería, defensora de un estilo de vida saludable e influencer. Al comienzo de su carrera, Vanessa fue diagnosticada con hipoglucemia Y los doctores le dijeron que tenía que cambiar de carrera Ella no se rindió Y como toda emprendedora y visionaria Hizo las cosas un poco diferentes Fue ahí donde empezó su nuevo trayecto A buscar alternativas más saludables para sus pasteles Ahora, usando su blog, redes sociales y talleres Comparte sus mejores recetas de brownies, galletas, pasteles Entre otras delicias Estamos súper contentos de tener una mujer visionaria Y que su objetivo es que tengamos una vida saludable y deliciosa Bienvenida, Vanessa. Estamos súper contentas, Marisa y yo, de tenerte como invitada de Querida Radio. Primeramente, nos platicas un poco de ti y de tu carrera. Admiramos muchísimo tu historia. Sabemos que eres chef y tu mundo de repente cambió con el diagnóstico de hipoglucemia. Los doctores te dijeron que eras mayor, era, era mejor que te cambiaras de carrera, ¿verdad? Sí. <risa> Cuéntanos Gracias. un poco de eso. ¿Cuál fue tu experiencia?
2: Ay, pues sí, digo, esto es una, una historia de hace 27 años, espero que no sea muy larga, pero... En, en, mira, yo ya estaba estudiando la eh, carrera de psicología que pensé que era mi camino y pues realmente ya me habían adentrado en la cocina desde unos siete años y bueno, pues esa fue mi pasión sin haberla descubierto hasta después y después de estudiar un año de psicología decidí cambiar mi carrera y me metí a estudiar eh, artes culinarias en la Ibero y pues en mis primeras en ese entonces, bueno, todavía lo hacen, pero Pedían que hiciéramos prácticas eh, en restaurantes y en hoteles para como parte de la carrera. Y pues en la mañana iba a un restaurante a hacer mis prácticas y en la tarde me iba a la escuela a estudiar astronomía. Y en la mañana, bueno, estaba, estaba haciendo mis prácticas profesionales en un restaurante por polaco que se llamaba, se llamaba La Galbia, que en ese entonces era así el restaurante, así súper guau, ¿no? de Mónica Patiño. Y pues eh, tenía 23 años, estaba en un proceso muy estresante porque mis papás estaban separados, eh, mi mamá me dejó su negocio, vivíamos en las afueras de, como en la carretera cornavaca viajaba a Santa Fe diario, ¿no? Este, era súper estresante, tenía dos trabajos los fines de semana, entonces estaba ya muy cargada de cosas y pues obviamente cuando... En esa desaparición de mis zapatos, como que absorbí muchas responsabilidades y eso, y ya no podía con la carrera de chef, era 10 horas diarias. Y entonces estaba yo en mis prácticas y me sentí mal ese día, me desmayé, en abrir la cabeza porque habían tarimas de madera, no de, no de hule. Y me desperté en el hospital y como que nadie sabía qué tenía y me habían diagnosticado, o sea, semanas después me diagnosticaron hipoglicemia, que es, o sea, baja, baja de azúcar, que es como la antesala a la diabetes. Y pues, digo, acabé yendo a doctores naturistas porque los doctores tradicionales no sabían qué hacer, ni qué eran, ni qué tenía que... Como es un estilo de vida realmente esta enfermedad, no, no hay pastillas, no hay, no hay otra solución más que cambiar tu comida y tu estilo de vida. Entonces, un iridiólogo me dijo que tenía hipoglicemia y, y pues preguntó qué comes, cómo vives, y él me dijo, tienes que cambiar de carrera porque esta carrera no es para ti, tu cuerpo te lo está diciendo y... O sea, es evidente, ¿no? Que no puedes estar tantas horas sin comer, ni comer lo que comen los chefs, ni, o sea, no vas a aguantar y pues cambia, me acabo de cambiar hace un mes, ¿no?
0: <ríe> y, wow.
2: y le dije, y esto es, realmente es mi misión de vida, ¿no? Entonces, no, o sea, eso me hizo ser, o sea, a mí me gustan los retos y cuando me, la gente me dice que no, pues es como que es como, para mí es una punta de lanza para hacerlo, para hacer un sí, ¿no? Y Lo convertí como que en un reto muy grande, que eso obviamente afectó mi cuerpo más todavía, porque soy una persona de de resultados y me encantan los los retos y eso. Y pues me me convertí como que en la mejor alumna, ¿no? Siempre fui como muy destacada en eso. Y pues creo que para mí la vida es así, ¿no? Agárrala con los toros, por las riendas y. Y ya, entonces obviamente me gradué y agarré un trabajo increíble que era una embajada, la Embajada de México en Viena. Y pues, un trabajo súper estresante, pero súper padre. Y pues eso se abrió, me abrió las puertas a muchos caminos. y Pues ahí empezaron más cosas, ¿no? Pero depende de qué tanto tiempo tenemos.
1: Claro, y a raíz, por lo que entiendo, Vanessa, a raíz de este accidente y que los... Mismos, o sea, tus mismos profesores te dijeron no, o sea, esta carrera va totalmente o sea, en contra de lo que tú ahorita eres capaz de, decidiste demostrarles que ibas a lograr como un cambio radical, ¿no? En la en toda la parte de, de, de la cocina
2: Bueno, me lo, dijeron, me lo dijeron los doctores ¿no? Los doctores naturistas que saben realmente ven todo ¿no? Porque no nada más somos lo que comemos mm-hmm. este, ven cómo vives o, como, o sea, yo soy una persona muy sensible, por ejemplo, ¿no? este Entonces, ese, ese naturista, cuando te ven el iris, ven cómo estás viviendo, cómo son tus emociones, ven muchas otras cosas, ¿no? este Y ellos me dijeron, no, pues no vas, esto no es para ti, ¿no? Y los maest- los profesores de la escuela no, realmente no les importó, ¿no? Sí,
1: perdón, más bien fueron los doctores, perdón.
2: Sí, los doctores, sí. Entonces, pues eso me hizo a mí, me motivó y realmente digo como mucha gente siempre ha tenido un gusto por el dulce y me encanta la paste- pastelería de los siete años entonces ahí empezó un gusanito de bueno y qué puedo comer no y qué puedo hacer y como siempre horneaba con mamá horneaba brownies y galletas ese tipo de cosas dije bueno todos los ingredientes porque este eh, después acabé viendo con otro ideólogo que me dijo es que no puedes comer harinas ni azúcares ni carnes normales ni o sea Tienes que cambiar tu alimentación así radical, ¿no? Y lo hice, tal cual, me dijo, sin lácteos y eso. Y Entonces ahí empezó, después fue en el 2005, y ahí empezó como realmente una búsqueda en serio de qué hacer con los ingredientes, cómo transformar mi pastelería, estaba yo dando clases de pastelería tradicional. Y pues empecé como cosas integrales y con azúcar mezclado y eso, pero aún eso no era tan saludable y, y no no me caía tan bien, ¿no? Entonces, claro, mejor que lo normal, sí, pero no era el, el enfoque final, ¿no? Era un inicio, pero... Entonces, así empezó como una exploración de nuevos ingredientes, nuevas harinas, nuevos embulsantes, eh, y que obviamente los probaba yo en mi cuerpo, pues como me he desmayado nueve veces, este, conozco muy bien el tema del azúcar, y conozco... O sea, soy súper sensible, ¿no? Entonces, cuando me lo... Como el postre, qué tipo de postre, con qué frecuencia con qué ingredientes, ¿no? Y además, para mí era primordial que supiera delicioso porque yo quería no nada más sustituir una pastelera tradicional, sino hacerla mejor. Uh-huh.
0: Creo hermanas. que... Sí, creo que uno de tus retos más grandes fue eso, ¿no? Como que querías que tus pasteles pues supieran igual de ricos que cualquier pastel tradicional que tiene azúcar y todo esto. Y como tú dices, es un estilo de vida y pues eso fue un gran reto. Yo lo que quería preguntarte es que al principio de cuando empiezas un negocio, pues siempre está el miedo, ¿no? El miedo de que el dinero, que si no sé qué, pero en tu caso fue también el dinero de, es algo desconocido. Estás siendo la pionera de todo esto. Hace 23 años en México yo creo que no encontrabas pues lo que es este sin gluten y todo esto, cómo le hiciste para abrirte paso a, a este nuevo camino que tú querías recorrer y que me encanta que hayas dicho anteriormente que lo hiciste con muchísima, si se puede decir terquedad, porque es eso es lo que una de las claves al éxito desde mi punto de vista. Ay,
2: pues gracias por la investigación y todo. Sí, esa palabra es tal cual la que me dijiste. <risa> <risa> eh, pues he sido muy terca desde chiquita, ¿eh? la verdad, y, soy, y a mí no me da miedo el riesgo, tengo mucha tolerancia al riesgo, creo que mucha más que mucha gente. Este, digo, me convertí en coach en negocios, hice mucho desarrollo personal, mucha terapia, me aventé en paracaídas, eso contribuyó a todo esto, ¿eh? porque sin esa preparación, o sea, hice muchas constelaciones familiares, sin todo eso es más difícil lamentarse, ¿no? pues soy una persona así que me aviento como realmente me aviento al abismo y luego veo cómo le hago. Entonces eso me caracteriza como mi personalidad, es muy así, y de entrada. Entonces, y también cuando la gente me dice que no, cuando lo que no se puede, más ganas tengo de hacerlo. Hace 27 años lo hice por necesidad, para hacer, para hacer bueno, si quieres, este, pues de una forma muy personal mis gustos, ¿no? y curiosamente después a mi papá le dio diabetes entonces también eso me motivó más y o sea, vi que había una necesidad muy grande y dije, bueno, si no la hay, la tengo que crear de en entrada porque, y recibí mucho rechazo, muchos no el medio culinario así de ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás haciendo esto? es una locura, digo, todavía hay muchos rechazo y entonces soy una persona que acepta muchos no y pues si hay un no, busco un sí entonces cómo le hice para el tema de dinero y el tema de negocios, además de la aceptación. Y, digo, en ese, hace 27 años no había la palabra gluten free, no había la palabra... O sea, nadie pensaba en eliminar lácteos, todo eso. Entonces, pues tuve que hacer mucha educación, ¿no? Aprender, este, concientizar a la gente, tuve que hacer viajes. Yo personalmente financié 35 cursos que di en toda la República. Este... Pero las escuelas no me querían contratar, yo los, yo los rentaba a las escuelas, yo, yo hice toda esa logística. Entonces, eh, pues generé las opciones, ¿no? Entonces, esa es la parte de, de la educación. la parte de dinero y cómo hice un negocio, pues, híjole, picando piedra y haciendo, siendo muy creativa, porque cuando, digo, si ya eres creativa en la pastelería, en la cocina, creo que esas cosas las puedes traspasar a hacerlas creativas en, económicamente. Entonces, por necesidad, por educación, por formación, mis papás me educaron desde chiquita a generar dinero. Este, crecí en un ambiente así donde quieres el coche, pues paga la mitad. Quieres irte a este viaje, paga la mitad, ¿no? Entonces, desde los seis, 16 años he trabajado y eso me ayudó por, a tener la madera y pues, en las herramientas para generar, ¿no? Eh, y eso es lo que le enseño a mis clientes en mis coaching de negocios, es a generar dinero eh, y a generar recursos. Porque a veces no, no es nada más el dinero, es los recursos o la mentalidad para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, híjole, empecé realmente con lo que tenía, con lo que pude, con lo que sabía. Empecé a hacer un, un taller de pastelería y pues empecé con mi batidora KitchenAid así chiquita y un horno de casa súper sí. chafa y así fui un alumno, dos alumnos, tres alumnos, hasta tener 60 alumnos a la semana y así. Wow. Y entonces orgánicamente crecí y pues la verdad, la verdad es que diario diario mandaba emails diario era esto era antes de de redes sociales no
1: y pues así Vanessa yo te quería decir que ahorita me encantó esta parte que acabas de decir de que tu familia te desde chiquita te enseñó a a ahorrar a trabajar y todo porque o sea yo me identifico mucho contigo nosotros eh, en mi casa somos siete hermanas puras mujeres yo soy la más grande tengo 27 años y, y mis papás son idénticos o sea quiere o sea como que nos han educado de cierta forma que han hecho que cada una de mis hermanas y yo obviamente cada quien a su edad a sus posibilidades y a su pues sí a, a, o sea lo que va empujando pero cada quien vamos como tomando nuestro propio camino y lo mismo, quieres un viaje, te lo pagas tú, quieres comprarte un coche, este pues ahí ves cómo le haces y, o sea, yo te pago, pongo una parte o así, o sea, como que se me hace súper importante ese tipo de educación que ahorita las mamás que nos están escuchando le puedan enseñar a sus hijos, a sus hijas a, a, a empezar toda esta cultura de trabajar desde chiquititos, pues porque es lo que, o sea, tú entre más chiquito trabajes, bueno, yo tengo esta filosofía y obviamente es 100% personal, ¿no? O sea, no es como que es una ley de vida. Pero yo sí creo que entre más chiquito trabajes, más oportunidades vas a tener en la vida porque empiezas a valorar tu tiempo, tu dinero, el esfuerzo de las demás personas. O sea, como que se me hace muy importante. Yo sé que este como que me estoy desviando un poquito del tema, pero bueno, nada más lo quería comentar. Y este te quería preguntar ahorita que también estás diciendo esto de, o sea, de todo lo que has logrado, que cuál crees tú? ¿Qué fue el ingrediente secreto a todos estos logros profesionales y a ser experta de lo que para ti en un momento empezó como desconocido?
2: ¡Ay, qué buena pregunta! Eh, mira, dos cosas me vinieron a la mente. Uno es la resiliencia, soy muy resiliente, entonces si me caigo me vuelvo a subir, me vuelvo a subir, me vuelvo a dar... Eh, digo, porque recibí tantos no y tantos no, chef, este, no, no no saben si se va a vender tu curso y mejor, no, y no, y no, no, no sabe o sea, como que mucha gente no creía en mi producto y no creía en mis recetas o, no, o sea, pues, cuando eres, abres un mercado y abres una nueva pastelería, pues va a haber mucha gente que no lo cree, ¿no? o mm-hmm. no lo ha probado, o no o sea, hay poca gente que son early adopters, ¿no? entonces eh, mucha gente lo va a ver hasta que ya eres súper exitosa o hasta que súper probado, hasta que esté súper tangible. Entonces, resiliencia es una palabra que yo soy así, ¿no? De hecho, la casa que estamos comprando para la escuela, yo la busqué, no, no, no la encontró, la, de bienes raíces la encontré yo, porque pues yo desesperada, ¿no? Así busqué, busqué, busqué en, en Austin, así me dormía a las 3 de la mañana buscando en Google, ya sabes. Entonces, como que no me detengo ahí, ¿no? Entonces... No me detengo ante uno, ante cinco no, o, o sea, y voy y busco con alguien más, ¿no? Pues sigo avanzando. Y la creatividad, porque creo que la creatividad me hizo, y la curiosidad de buscar, ¿no? De transformar ingredientes, me encanta la transformación, me encanta decir, ¿sabes qué? O sea, este chocolate aquí, o esta harina acá, o estas combinaciones. O sea, pues hago mucho desarrollo de producto y viajo mucho y gasto mucho dinero en en probar cosas y soy super foodie. Entonces, toda esa combinación junta, esa, esa es como la receta mágica, que cuando tienes curiosidad, exploras el mercado, o sea, lo haces tuyo, lo, lo, le metes creatividad y, y pues sigues, porque eso es un avance de todos los días, ¿no? O sea, todos los días, yo siempre le digo a mi, a mi comunidad, todos los días da un paso, aunque sea chiquito, pero hazlo todos los días, porque a veces esperamos el cambio enorme, ¿no? o el resultado enorme, así mágico, pero pues eso no es así. Pasa cuando, es como cuando vas al gimnasio o vas al ejercicio, es, todos los días son una media hora, ¿no? Eh, eh, donde hay resultados, los cambios chiquitos mueven las, mueven montañas, eso es lo que yo digo, ¿no? Eh, pues así, así creo que dándole a probar a la gente, viendo, modificando recetas mucho, o sea, cada receta que comparto es porque ya hice 20 pruebas atrás de esas recetas, ¿no? Este, no, no comparto demasiado, eh, porque mi filosofía es compartir lo que sea excelente, no cantidad, sino calidad. Y así, no sé, es mucho rollo para esa respuesta, pero eso es, creo que esa es la fórmula.
0: Creo que diste dos, uh, también otras cosas que me gustaron mucho, que fueron dos, que fue de ser como que pacientes, ¿no? Porque cuando estás empezando un negocio, pues quieres el resultado que sea, que todo el mundo ame tu negocio, que tengas... Eh, 50 mil seguidores en Instagram de un día para otro este que ya seas millonaria de un día para otro y pues no o sea, nosotros aquí en Querida Radio es justamente eh, platicarles a todas las que nos escuchan, pues cómo ha sido su trayectoria, ¿no? Para que vean que no fue de un día para otro, o sea, que hagan cosas pequeñas, como tú dijiste eh, día a día y con eso van a, a lograr lo que quieren, ¿no? Exacto. Exacto.
2: Sí, 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 sí. Sí, bueno, la paciencia y eso a mí, la verdad es que yo soy muy impaciente y soy... Yo también. Y sí, lo quiero rápido. O sea, si lo quiero algo, lo quiero rápido. Y, sí. y, y la verdad es que sí he aprendido, y eso espero que nos sirva a todas, es, nadie va a enamorarse de tu negocio, o tu producto, o tu servicio más que tú. Nadie, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu papás, ni nadie. Nadie va a creer en tu pro- producto más que tú. Esa es la verdad. Y suena un poco fuerte, pero... Entonces tú tienes que... Y si no es una persona, vas y next, next, next. O sea, sí, porque si no, a veces estamos esperando que la gente nos apruebe, nos diga, se enamore del producto, o sea... Y la verdad es que... No, o sea, yo creo que... Porque cuando es un sí, es un sí total, ¿no? O sea, y eso lo he visto desde buscar la casa hasta las colaboraciones con marcas, hasta mis clientes, hasta mis alumnos, el que es un sí, o sea, es un sí inmediato, no lo está pensando, no está dudando, no está dándole vueltas, entonces, eso es bien importante, digo, a la vez que hay que ser paciente, porque sí, digo, a mí me tomó un año encontrar la casa para la escuela, digo, es un ridículo, un año, ¿no? Más el año que va a tomar la remodelación y todo eso, ¿no? Y eso que ha ido súper rápido, ¿no?
0: Sí. Entonces,
2: eh, digo, si, cuando la gente te dice eso, sé paciente y las cosas llegan a su momento y eso sí, pero también le dediqué muchas horas al día y muchos días eh, y si sí tomó ese toma el tiempo que toma y las cosas grandes así toman mucho tiempo sí o sea, un local, una escuela un, una pastelería así toma mucho tiempo y también veo que hay gente que igual va y renta un local y ya ah, voy a poner una pastelería pero lo hacen demasiado... O sea, corrieron un maratón antes de estar listos, ¿no? Entonces, tampoco recomendaría eso. O sea, ir demasiado rápido, o sea, porque brincas y cortas camino demasiado rápido y no tienes la, la experiencia para hacerlo. Entonces, también eso se va... ¿no? Tampoco creo que va por ahí, ¿no? O sea, claro. sí hay que dar los pasos necesarios y hay que tener el aprendizaje, la capacitación previa y... y, y y digo, si sí te lanzas, pero bien armado, yo creo, con buenas herramientas.
1: ¿no? Yo creo 100% en eso. O sea, yo creo que las cosas sí toman su tiempo, pero también hay que trabajarle para que tomen el tiempo adecuado. O sea, no, puedes, no podemos estar pensando en que las cosas se van a resolver en el momento indicado viendo la televisión, ¿no? O sea, creo que las cosas se pueden ir dando y se pueden ir adaptando poco a poco, pero como tú dices, o sea tú también poner todo de tu parte para que las cosas sí se hagan. Y si en este caso que dices que te tardaste un año en encontrar la casa para tus cursos y la persona de que te estaba ayudando nada más no daba o estaba distraída o lo que sea, bueno, al final tú con tus o sea, haciendo, volvemos a lo mismo, o sea, como metiendo toda tu energía en eso, la encontraste y va a tomar otro año en remodelación, pero bueno, va paso a pasito y en este tiempo puedes ir ya este moviendo a más gente y para, o sea, invitando y que la gente se entere. Y de hecho, Vanessa, te queríamos preguntar, este, cómo, o sea, ahí vas a dar unos workshops, ¿no? ¿De qué se tratan o ¿no? por qué decidiste darlos ahí?
2: Bueno, ah, buenas buenas preguntas. Bueno, y también quería agregar que, que por ejemplo, cuando, cuando hagas un proyecto así, porque siempre siempre llega un, una parte en tu negocio donde vas a dar un brinco mayor y los brincos mayores son muy grandes, <ríe> como uh-huh. es este caso, es un brinco, to, 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 o sea, es un brinco de medio millón de dólares, ¿no? Este, la pura casa. Entonces, eh, de pasar de lo artesanal, que da, son mis clases en mi casa y así, este, pues que no pago renta o algo, ¿no? O sea, no tengo gastos mayores, ¿no? Este, pasar a un, un establecimiento que vale medio millón de dólares es un brincotote, ¿no? Sí, eh, wow. Entonces, ¿qué hay que hacer? Digo, yo no me voy a quedar quieta de aquí a, de aquí a que se abra, obviamente. ¿Qué tengo que hacer? Mientras, hay un, siempre hay un mientras, ¿no? Mientras se abra, pues voy a dar cursos en otras ciudades, voy a abrir mercado, voy a hacer un libro, voy a hacer talleres, vamos a cambiarnos de casa para que esa casa tuviera un cuarto extra para dar las clases mientras, ¿no? Este, o sea, va a haber un inter, ¿no? Un inter, o sea, con mayor crecimiento para un fin especial que son las... Que ya cuando abrimos las puertas ya, ya, ya haya una comunidad muy grande, ¿no? Eh, y colaboraciones con marcas que estoy haciendo ahorita Um, ¿y por qué hago los workshops aquí? porque pues aquí vivo aquí en Austin, Texas me, hace cinco años aquí me casé este, me gusta mucho me encanta y quiero que sea un o sea, quiero que Austin que es una ciudad muy culinaria foodies, además muy saludable eh, sea un destino y además si vienes a, a tomar un curso aquí es una ciudad muy económica entonces, por ejemplo si tú te vas a Nueva York a tomar un curso de pastelería o de cocina te sale carísimo el avión, el hospedaje carísimo, la comida carísima, el transporte. Aquí no, aquí, es, aquí puedes comer con 10 dólares, súper bien. Aquí tomas un camión, sale baratísimo, eh, hay Lyft, hay Uber, hay miles de cosas, ¿no? Eh, pues esa parte es muy económica para el que venga de fuera, ¿no? Es, eh, hoteles muy baratos, nosotros vamos a tener una opción de Airbnb. Eh, bueno, entonces por eso lo hago aquí.
0: O sea, como que lo que estás diciendo es de que viste muchas fortalezas de, de este plan de negocios, ¿no? Que es muy importante cuando estás empezando un negocio, pues ver qué debilidades tienes, qué fortalezas tienes. Y gracias, si tienes, gracias a que tienes más fortalezas, es cuando decides como que es ahora el tiempo de abrir una escuela, ¿no? Yo creo que tú ya estabas como en ese de que a lo mejor decías mis workshops no son suficientes no y volvemos a lo mismo de, de la terquedad y de, de que queremos más y más y más y tú dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero una escuela, entonces yo, mi pregunta es, ¿esta escuela Vanessa va a ser de pura repostería o qué tienes pensado hacer dentro de la escuela? Y bueno, yo vivo en Austin y entonces sí también quería decir que Austin es una increíble ciudad
2: sí, sí exacto, bueno eh, pues mira, varias cosas. Primero, digo, hace años alguien me dijo, ver una escuela? Yo dije que no, ¿no? Este, bueno, yo tuve un taller en México y te platico que tenía los 60 alumnos, y pues era como una escuelita en mi departamento, ¿no? Este, y claro, vendía la materia prima y hacía colaboraciones y así, ¿no? Eh, y hacia, daba asesorías. Entonces, el espacio de la escuela Ahorita va a estar así, pues va a tener varios usos, no, no va a poner los huevos en una sola canasta, entonces. Va a haber clases para mamás, clases para niños, va a haber clases para date night, va a haber clases para girls night out, o sea, de tu, invita a tus amigas con vino y todo. Va a haber team building para empresas. O sea, porque acá hay muchas empresas de hosting de software y pues les mandan a la empresa a hacer una actividad, pues ahí, ¿no? Eh, va a ser un espacio porque es la única, es el único la única espacio de, con una cocina. Que puedas rentar eh, para hacer, por ejemplo, va a venir un chef de fuera y quiere lanzar su libro y hacer una demo pues ahí. o va a haber el lanzamiento de la nueva mantequilla de Kerry Gold o la, no sé el chocolate nuevo de Guitard o el, no sé el entonces no hay espacios así en Austin que tengan la cocina visible y abierta y puedas modificar el espacio entonces pues, pues, va a haber clases para principiantes, va a haber clases para chefs profesionales, van a estar divididas para el ama de casa, para el amateur y para el profesional, ¿no? Y todo va a estar dividido en temas. Este es el vegano, este es el gluten free, este es el paleo, este es el keto, este es el whole grain, ¿no? Eh, va a estar dividido así para que vayas a lo que vayas. Entonces la idea es que en vez de tomarte un diplomado de seis meses que te sale carísimo, eh, vengas a tomarte una clase de dos
1: días y te vayas y lo implementes en tu trabajo Eh. Vanessa, perdóname que te interrumpa, ahorita que estabas comentando la parte de de que colaboras con muchas marcas, te queremos preguntar, ¿cómo lo hiciste tú para que esas marcas quisieran trabajar contigo? Y yo creo que ahorita mucho de lo que, o sea, para que crezcan rápido nuestros negocios o los negocios de todas las que nos están escuchando es ver, o sea, ¿cuál es el tip? para que esas marcas quieran colaborar contigo y así poder crecer mucho más rápido?
2: Mira, uno es, siempre es un ganar-ganar, entonces no es nada más yo gano ya, ¿no? O, esa, o la marca gane ya, porque eso, eso nunca va a funcionar. O sea, si yo lo veo nada más unilateralmente, de que hay, denme ingredientes, denme producto y ya, pues nada más estoy viendo por mí, ¿no? Entonces uh-huh. esa relación nunca va a florecer, nunca va a ser de largo, larga duración, Siempre es un ganar-ganar y, y las colaboraciones son muy distintas ca- por cada marca, ¿eh? Entonces, cada marca, digo, ellos lo van a ver, depende si yo les escribo o si ellos me escriben, ¿no? Si ellos me escriben, pues, están como más dispuestos a darme lo que sea, ¿no? Si yo les escribo a ellos, tengo que tener yo un pitch muy bueno. Pues, Mi pitch, o sea, yo ya me metí a ver esa marca, me metí, yo obviamente les estoy diciendo, oye, me encanta tu producto, tal, yo ya lo uso, ¿no? o sea, eso es que importante que la gente, porque mira, siempre ponte en el lugar de la persona que está recibiendo ese pitch, ¿no? Ese, ese email o ese post o ese mensaje directo en Instagram o lo que sea. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo, cómo te gustaría que te lo escribieran a ti? ¿no? Siempre digo eso. Porque si yo nada más te pido, es como si alguien me dice, oye, ¿me das una receta así nada más? Bueno, horrible, ¿no? Uh-huh. Este... En vez de decir, oye, fíjate que me, me, me encantó lo que compartes en tu página web, ya me metí a ver, ya hice una receta, oye, ¿y dónde pudiera comprar otra? Por ejemplo, ¿no? ¿Me explico? esa es una esa es una approach muy diferente porque ya es, alguien, ya es un usuario que ya, ya te investigó, ya te vio, ya hizo algo y quiere algo más. ¿Me explico? Entonces yo hago lo mismo con las marcas. Las marcas, muchos yo ya tengo sus productos, ya los compré o ya los usé, o, ¿no? entonces ya les escribo y les digo, oye, mira, me encanta este producto que tienes, lo uso muchísimo o sea, esta báscula, la uso en todas mis clases, yo tengo una audiencia de 80 mil personas en mis redes sociales que no nada más son en línea sino es en persona este van a mis clases esto es lo que yo hago, esta es mi trayectoria o sea, bien resumido, súper bien escrito, un email o sea, yo hice como un, un machote de email que obviamente pero ya lo personalizo y y me meto a ver muy bien sus redes sociales. Oye, me doy cuenta que en tu Instagram podrías tener una foto así o podrías tener este, una receta con este molde. No te gustaría que yo te hiciera una, bla, 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 ¿no? este, Y les pongo las ligas directas de mis redes sociales. Pero para entonces, yo ya tengo números, ¿verdad? Yo ya tengo números que ellos les van a interesar, ¿no? Si yo, le, si yo tengo cero números, pues no tengo mucho que ofrecerles. O sea, oye, tengo... 500 seguidores en Instagram, pues no va a ser interesante, ¿no? Entonces, ¿qué les puedes ofrecer que sea interesante? ¿Y qué te pueden dar que sea interesante para ti, no? Y que sea totalmente honesto y congruente, obviamente, porque pues, a veces hay marcas que dices, Híjole, pues no me encanta, o la de los ingredientes no van con mi no van con mi marca, o, o tienen soya, yo no uso soya, o ¿no? Este, pues, porque la gente se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, de entrada, pues, aunque te paguen, pues no lo uses, ¿no? Yo creo, o sea, yo tengo, cier- yo tengo mis valores, tengo mi-, mi ética de trabajo y eso, y cada quien tiene la suya, pero yo hay estándares que tienen que ser de tal manera, ¿no? Y las marcas también. Entonces, tristemente, las marcas sí se van a fijar mucho en los números, es lo primero que van a ver, ¿eh? O sea, claro. ¿cuánta gente tienes en Instagram? Es lo primero que ven, o sea, nos guste o no nos guste, así es, ¿no? este claro que ven el engagement, claro que ven la audiencia de dónde es. Oye, qué calidad, las calidades de las fotos mu- vale muchísimo, este tu personalidad, cómo escribiste el email, si le diste seguimiento. O sea, y obviamente todas las marcas empiezan con poquito y te van aumentando, ¿no? Entonces nadie va a llegar, ten, aquí está el horno, ¿no? <risa> o sea, ojalá, ¿no? Pero nadie te va a decir, ten, aquí está tu horno de 5 mil dólares. No, o sea, tienes que empezar desde abajito con una relación, tienes que ir posteando cosas. También se fijan, por ejemplo, si yo pongo algo en Instagram y los etiqueto, o sea, primero, muchas veces, después ya les escribo y ya los contacto, ¿no? O sea, no, que no seamos las personas, no seamos personas que estemos pidiendo y pidiendo, seamos personas que demos y después ya puedes pedir. O sea, eso me lo enseñó un papá, de chiquita. y luego pide, ¿no? Porque si pides, luego das de otra forma. <ríe> o sea, la gente... Es, nos damos cuenta, ¿no? Hay gente que también lo hace a mí, ¿no? ¿Qué es lo que tú le puedes ayudar? Y crear amistades, eso es bien importante. Y, pues, hay hay veces que va a florecer, hay veces que no, hay veces que va a ser una relación de años, hay veces que va a ser una relación por un momento, ¿no? Pues, que eso, digo, yo yo tengo marcas que he colaborado por 27 años, hay marcas que he colaborado un año y, y pues, ya, no más, ¿no? Hay marcas que, pues que cada vez me sorprende lo generoso que son y pues mira la verdad es que es es un ganar-ganar siempre no si yo hago un giveaway este, y, y genero resultados y viene la gente a las clases y etiquetar las marcas de los productos que yo uso de, de las marcas todo eso ayuda no todo eso contribuye todo que al final le cuentas si sí es un tema de números y si sí es un tema de resultados y los números y los resultados no engañan o sea si yo tengo 10 alumnos en mi clase contar a uno pues sí hay una diferencia ¿no? este si a las marcas yo les prometí oye si me patrocinan mis clases en México y tengo 90 alumnos aquí está el evento y aquí está ya sold out es muy diferente a decir oye voy a hacer un curso y a ver quién viene ¿no? este si sí tienes que tener un récord de, de resultados también y, y documentarlo ¿no? porque ¿por qué se documenta? o sea muy fácil en las redes sociales ¿no? Eh, la gente sí se va a meter a ver ¿no? oye ¿creció su red social o sigue igual? ¿posteó o no posteó? Este, ¿cómo lo posteó? ¿cómo comunicó lo de nuestra marca también ¿no? entonces mm-hmm. digo todos lo vemos todos estamos de los dos lados y yo siempre digo mira tú cuando vas a una pastelería tú vas como cliente ¿no? o como vas a un restaurante ¿qué es lo que tú esperas recibir? pues da lo mismo que tú esperas pues, recibir. Y lo mismo con las marcas, yo creo, ¿no? Este, y pues procurar una relación, ¿no? Porque Yo a veces que les escribo sin pedir nada, ¿no? Este, o le, claro. oye, me doy cuenta que acabas de lanzar un producto nuevo, me encantaría compartirlo, ¿no? Este, ¿cómo te ayudo? ¿No? O qué más necesitas. Sí. O, o, o sea, no siempre que el email tenga una, una petición porque eso es terrible, ¿no? O sea, no no gente, no la gente sabe cuando le estás pidiendo por pedir oye, claro nada más me gusta por pedirme no o sea y yo naturalmente comparto cosas aunque no me paguen no este hoy no me pagaron por ese post pero lo compartí o sea por qué porque naturalmente me emociona su producto nuevo porque digo porque lo uso mucho ya sabes cuando te gusta algo mucho realmente es o sea es como como el restaurante ah, me encantó el restaurante se lo platicas a todo el mundo Esos productos, ¿no? Sí, Eh. claro, hay
0: hay que formar relaciones, ¿no? Es importante, yo creo que formar relaciones, mantenerlas y darle seguimiento, porque que esas te pueden abrir muchísimas puertas, ¿no? Entonces este, esos tips están increíbles para, para toda la gente que quiere empezar a contactar marcas que puedan ir con su visión también de su marca, porque muchas veces eres diseñadora de modas o eres no sé, chef como tú, y, y contactas a gente que en el caso, pues no, siempre tienes que ir con, en visión a, a tu marca, ¿no? Yo te quería preguntar Vanessa, este, ya nos platicaste que, bueno, eres chef, eres influencer, das talleres, vas Abrir tu propia escuela? ¿Haces videos? ¿Cómo le haces? Aparte, eres mamá también, o sea, me, me impresiona. ¿Cómo le haces para organizarte y para balancear todo este tiempo?
2: Bueno, soy soy mamá postiza, o sea, no soy mamá. De... Entonces, eso cambia mucho y, y no los llevo a la escuela, o sea, no juego el rol de la mamá, que es muy, o sea, es de los trabajos más pesados que pueda haber en el mundo, yo sinceramente. Eh, y este, mam, es otro rol, ¿no? Entonces, eso lo pongo porque, para que la gente hace, entienda, porque hay, hay gente que piensa que yo los llevo a la escuela y que les me hago todo, y pues no, en mi situación es, es muy moderada. no eh, Siempre he sido muy independiente. Pues mira, me organizo muy intuitivamente, o sea, no soy la persona más organizada del planeta, o sea, soy organizada, pero no soy la más ordenada, o no empiezo a las 6 de la mañana, este... Todo lo, o sea, soy una persona de muchos resultados y sí tengo mucha capacidad de hacer muchas cosas, muchas cosas a la vez. O sea, si sí estoy buscando una casa, bien, pues, comprando otra, vendiendo otra, haciendo cuatro cursos y cinco cursos y sponsors y marcas y eso. O sea, puedo hacer... O sea, siempre he sido multitasker, muy buena, ¿no? Eh, tengo esa capacidad mental, muy, no sé por qué, pero la tengo. Eh, y ese me da la habilidad, como la intuición de de llevar todos a la misma vez. Eh, no sé, tengo esa habilidad. Hay gente que puede hacer eso y hay gente que no. Entonces, como que trabajo en mi fortaleza, mucho. Eh, pues sí, hay cosas que, que me costan trabajo y... Pero... Y, y siempre... Y trabajo todo el día, ¿eh? Trabajo todo el día, todos los dos días. O sea, por ejemplo, ayer me tomé unos, unas horas libres. En, no sé. A veces peco de demasiado trabajo, ¿no? como que a veces a mí mi reto siempre me lo han dicho los coaches y psicólogos mi reto es descansar ¿no? eh, o sea, el cuidarme el cuidado personal Digo, yo tomé un coaching donde la coach me decía cinco, todos los días cinco minutos te vas a sentar a hacer nada le dije no, no, no pídeme lo que quieras menos eso ¿sí? porque era, así era lo más difícil para mí ¿no? y hay y mucha gente me ha dicho es que al revés ahí tenemos pacientes o clientes donde les pedimos que hagan las cosas ¿no? y que busquen el resultado o que vendan lo que generen y en mi caso, en mi caso es el descanso es como mi reto, ¿no? El divertirme, el hacer algo por. O sea, el dejar de trabajar, ¿no? Que siempre traigo ese chip perdido. Eh, y pues obviamente pues, me afecta a mi salud. Y, entonces, pues. Porque eso es parte del éxito, ¿no? Parte del éxito, parte del, del organizarse y de ser este, empresario es darte tiempo a ti, ¿no? Cuidar tu cuerpo
1: el autocuidado, el cuidado personal
2: eso ha sido mi coco de toda
1: mi vida toda mi vida yo creo Vanessa que es súper importante esta parte que dices del descanso porque así como podemos trabajar todos los días, a todas horas y o sea, no sé dormirnos, o sea, acabando de mandar un mail, despertarnos y mandar mails o lo que sea yo creo que sí es súper importante tener este balance de si ya te lo están pidiendo los doctores, o sea, también tu cuerpo te pide de vez en cuando desconectar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante esta parte y aprender a, a tener este tipo de breaks al día o cada cada no sé cuántas horas o una vez a la semana, ¿no? Entonces, por último, Vanessa, te queremos preguntar si nos puedes compartir tus redes sociales, tu página de internet y dónde más te podemos encontrar para que todas las que nos están escuchando puedan seguirte y comprar tus recetas y todo esto. Ay,
2: muchas gracias, qué linda, gracias. Pues mira, en Instagram es Chef Vanessa Musi. es la red que más me gusta, la que más uso, la que más me pueden encontrar ahí. La verdad, Facebook no me encanta, eh, pero bueno, la voy a compartir, es Vanessa Musi, eh, con una flechita gris, que es oficial, eh, y porque mucha gente me conecta en el personal y ya se llenó, entonces es mi página oficial de Facebook, es Vanessa Musi, y Twitter también es Vanessa Musi y mi página web es vanesamusic.com esa es en inglés Eh, YouTube es en inglés, es vanesamusic y, o sea, todos van vanesamusic excepto Instagram que es vanesamusic y también hay Pinterest vanesamusic, pues comparto diferentes cosas en cada red eh, porque cada red es diferente, obviamente y Mm diferente audiencia diferentes posts diferentes recetas, diferente todo, ¿no?
1: Ok, perfecto Vanessa, pues muchísimas gracias por todo tu tiempo, no, por esta no, entrevista no. increíble, mil gracias, Ay, gracias por querer ser parte de Querida Radio y que siga siendo muy exitosa, muy feliz con este balance y pues gracias, gracias. Ah,
2: pues en qué las puedo ayudar a ustedes.
1: Sí, ojalá
0: podamos hacer algo, a ver si nos animamos a hacer este, un workshop o algo de Querida. Entonces, y de todas las que están escuchándonos, si les interesa hacer un workshop con Vanessa, ya sea en Austin o la trasladamos a la Ciudad de México, este, escríbanos en nuestras redes sociales, @queridaagenda y con mucho gusto lo organizamos. Gracias, Vanessa, por tu tiempo, y nos vemos a la próxima, querida. Gracias. Mucho gracias.
2: éxito. Igualmente, gracias. Bye. Bye.
0: Queridas, gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario. Si te gustó, danos 5 estrellas. Cuéntale a tus amigas y síguenos en nuestras redes sociales, queridaagenda. Y visita nuestra página web, queridaagenda.com. Hasta la próxima.